0: Michel Zevaco, Fausta învinsă, capitolul 20, unde Fausta se mulțumește cu o coroană. Pardon, când sărise pe ferea Strahanului, nu bănuia că i-a dădea spre Sena. Simțind că se cufundă în apă, îi veni ideea dacă n-ar putea încerca să meargă împotriva curentului și să pună piciorul pe uscat pe malul insulei Notre-Dame, insula Saint-Louis. Dar în secunda aceasta rapidă, când apele îi vâjeau în urechi, când hainele lipite de trup îi paralizau mișcările și când necesitatea de a se ridica la suprafață să respire îi apărea iminentă și cumplită, deoarece a se ridica la suprafața apei însemna a ieși în întâmpinarea gloanțelor, în această secundă, spuneam, mișcările îi deveniră dezordonate. Luptă din răzputeri împotriva curentului care îl târa și totodată împotriva împingerii firești de jos în sus. Se sufoca. Se învârtea în jurul, prins de contracurentul fluviului care se spărgea în vârful insulei Site. Curând simți că nu mai poate respira și își întinse brațele într-un ultim spas. În această clipă, trupul lui fu cuprins de tresărirea violentă a omului care trage să moară și care întrevede un mijloc de scăpare. Într-adevăr, în această mișcare supremă pe care brațele lui o făcură sub apă, mâna lui crispată se lovise de ceva. Nu știa de ce anume. Era un stâlp înfipt în fluviu. Degetele înțepenite prinseră lucrul acela și, pe loc, se agățară de el. În același timp se lăsă să iasă la suprafață, alunecând și cățărându-se de-a lungul acestui stâlp sau acestei bârne și, în clipa următoare, ținându-se mereu strâns de bârnă, ieși din apă. Din prima ochire căută fereastra de unde se aruncase, încercând un ultim mijloc de apărare, dar nu văzut nimic deasupra capului nimic decât o podea de lemn. Pardaion își stăpâniu un țipă de bucurie, înțelese că în lupta împotriva curentului ajunsese sub temnița din palatul Faustei. Sub acea încăpere, unde exista o deschizătură prin care Fausta punea să se arunce în apă cadavrele osândiților. În același moment zări o rețea de fier vârșa unde fusese cât pe ce să moară. Pardaion se cățără de-a lungul bârnei de care se agățase, ieși cu totul din apă și se așeză pe prima bifurcare a stâlpului. Era salvat. Nu putea fi văzut de afară. Auzea strigătele acelora care îl căutau și cărora, în chip firesc, nu le trecea prin cap să meargă împotriva curentului. Într-adevăr, încetul cu încetul, strigătele se îndepărtară. Pardaiu râse atunci în sinea lui. Deodată fu izbit de o idee care îi trecea prin minte. Într-adevăr, bănuia că Sena va fi supravegheată pe tot cursul ei și pe maluri și că îi va fi foarte greu să se îndepărteze de adăpostul unde se afla. Pe de altă parte, cei care îl căutau puteau să vină să vadă ce e sub podeaua aceasta care se ridica deasupra apelor Senei și, cum în cel privește, trecea îndată la executarea ideilor sale, Pardaion, din bârnă în bârnă, ajunse până la plasa de fier Vârșea Faustei. Constată că panoul care alcătuia deschizătura era ridicat. Desigur, așa rămăsese din ziua când se dăduse drumul cadavrelor. Coborând din nou de-a lungul rețelei de fier, cu dârzenia unei hotărâri ferme, se aruncă în apă și, curând, se pomeni iarăși în interiorul vârșei. Atunci se urcă până sus, până la planșeu. Ținându-se cu un braț de bârna de care se agățase, cu celălalt braț întins, izbuti să ridice chepengul care acoperea o deschizătură pătrată. Se sprijini de marginile acestei deschizături și se săltă printr-o sforțare a tuturor mușchilor. Câteva secunde mai târziu, pătrunse în încăperea unde se bătuse cu oamenii faustei în sala torturilor. Sala era întunecoasă, tăcută. Primul gând al lui Pardaion fus să închidă la loc chepengul, apoi începu să se scuture, să se stoarcă de apă, își scoase tunica, luă toate măsurile menite să-i usuce hainele, atât cât era cu putință să o facă într-o asemenea situație. Astfel se scurseră mai multe ceasuri. Pardanion își îmbrăcă la loc hainele aproape uscate, dar început să simtă chinurile foamei. Într-adevăr, ieșind dis de dimineață din hanul de vinie, nu pusese nimic în gură toată ziua. Se lăsă noaptea. În palatul misterios nu se auzea niciun zgomot. Cavalerul avea de ales între două planuri. Primul era să profite de întunericul nopții pentru a reintra în fluviu și a ajunge pe mal. Al doilea era pur și simplu să iasă din palatul Faustei pe poartă. Dacă în porții nu mai rămăseseră decât puțini servitori, pardon, îi vasili să-i deschidă poarta. Mai așteptă, deci, vreo două, trei ore. Până la urmă, foamea îl împinse la acțiune. Pornind deci în vârful picioarelor, ajunse la ușa sălii supliciilor. Era deschisă. Pardagnon traversă încăperea aceasta care semăna cu o carceră de dinaintea morții, după care se pomeni într-o galerie pe care începu să înainteze. Era însă întuneric beznă. Și totuși, el mergea spre o lumină vagă pe care o zărea la vreo 15 pași dinaintea lui în galerie. Când ajunse la raza aceasta de lumină, își dădu seama că ea venea de la crăpătura dintre cele două părți ale unei draperii grele de catifea, care forma un alcov adânc deschis în acel loc. Pardagnon își trecură o privire prin crăpătura draperiei și văzu o sală vastă luminată de câteva făclii aprinse din loc în loc. Recunoscu îndată sala. Era minunată încăpere cu coloane, cu statui, cu candelabre de aur, sala tronului. Era gata să se îndepărteze și să-și continue excursia prin palat când rămase ținduit locului. Îi se părea că auzise un zgomot ușor de pași. Zgomotul venea din marea sala a tronului. Pardagnon își lipi ochii de crăpătura draperiilor și zări un soi de fantomă înveșmântat în alb care emergea sau mai degrabă aluneca cu pas maestos. Fausta! Era Fausta într-adevăr, calmă, gravă, senină ca de obicei. În urma ei venea un bărbat care, intrând în sală, lăsă să-i cadă de pe umeri mantia cu care își acoperea pe jumătate obrazul. duce de Ghiz Fausta se opri în mijlocul sălii și, așezându-se într-un jilț, îi arătase lui deghiz un scaun și acesta se așeză la rândul lui. Iată deci, mormăi pardaimă cu obraji în flăcări, iată deci femeia care a vrut să mă omoare la fiecare dintre întâlnirile noastre, până chiar și azi. Iată bărbatul care a pus o haită pe urmele mele și a răsturnat cu fundul în sus insula site pentru a mă asasina. Îi am acum în mână pe amândoi. Sunt singuri. Dacă m-aș arăta deodată la față și dacă profitând de uluirea lor, le-aș da câte o lovitură de moarte fiecăruia, n-ar fi dreptul meu să o fac. Pardaion frământă mânerul pumnalului, dar curând chipul îi se îmblânzi, mâna îi căzut de-a lungul trupului și murmură dus pe gânduri. Poate ar fi dreptul meu să o fac, dar atunci aș merita vorba cu care de ghiz m-a pălmuit în strada Sandeni. Aș fi un laș. Nu, nu așa trebuie să mă răzbun. De ghiz trebuie să moară pentru vorba aceea și va muri. Am jurat, dar trebuie să știe că un pardaion nu lovește pe neașteptate și pe la spate. Îndată ce se despărțise de Pardagnon, în pragul palatului său, Fausta își dădu seama, după larma îndepărtată că ducele de ghiz luase toate măsurile împotriva lui Pardagnon. Această constatare fu pricina unui minut de bucurie pentru Fausta, un scurt răgaz în cumplita durere pe care îi până atunci soascundă o ascundă sub un chip neclintit. Dar, după ce se încuie în camera ei și rămase singură, chipul îi se descompuse și blestemele prinseră glas. Tot ceea ce furia și mânia ajunse la paroxism pot inspira unei minți să născocească blesteme, amenințări, planuri oribile, toate acestea Fausta jură că le va îndeplini, toate acestea Fausta le bolborosi cu glas aspru. Se aruncase îmbrăcată pe pat și, cu obrazul înfundat în dantelele pernelor pe care le sfâșia cu unghiile ei și cu dinții, lupta împotriva crizei de disperare care se abătuse asupra ei și o dobora. Numele lui Sixtus, Rovenii, Farnes, Violeta, Pardagnon se întrătăiau cu strigătele nearticulate, cu invectivele, lacrimile, gesturile de nebunie. Gentilomii aceștia pe care ea îi îmbogățise, care, chiar în aceeași dimineață, tremuraseră în fața ei, de îndată ce Sixtus apăruse, își întorseseră împotriva ei spadele pe care ea și le dăduse împreună cu binecuvântarea ei, Cardinalii aceia care se prosternau la picioarele ei cu cellașe în focare cântaseră: Domine, salvum fac sixtum. Ori întregi Fausta plâns, răgni, gemu, hohoti, își frânse mâinile în criza care o cuprinsese. Și, în inima ei, fierea se adună picătură cu picătură. Fausta a redevenit poate mai femeie și, alungată din tagma îngerilor, își relua locul printre muritori. Când se întoarse din această pogorâre în iad, Fausta simți cum calmul îi stăpânește din nou mintea, se gândi la viitor și iată ce stabili cu claritate. Suferise o înfrângere. Pierdea dintr-o dată orice putință de a-și realiza visul. Niciodată nu va mai fi la Roma marea preoteasă care să reia tradiția papesei Ioana. Dar dacă nu putea fi papesă... În schimb, putea și trebuia să devină regină. A fi regina Franței tot mai însemna o jucărioară atrăgătoare pentru o asemenea imaginație. A fi regina Franței, prin deghiz, regele Franței. Și mai târziu, poate regina absolută prin moarta lui Ghiz. Mai întâi, moarta lui Henric III îi va dărui jumătate din regat. Mai apoi, moartea lui de Ghiz, îi va dărui domnia de plină asupra regatului și până atunci răzbunarea ei va fi asigurată. Cu deghiz, cu Alessandro Farnes, va întreprinde cucerirea Italiei. Îl va închide pe papă în Roma, nelăsându-i decât o putere iluzorie, visul lui Machiavelli și al lui Cezare Borgia, și al unor gânditori și al atâtor cavaleri rătăcitori în goana după cuceriri. Sări din pat, se așeză în fața unei oglinzi, Operă măestrită a atelierelor din Veneția și vreme de un ceas cu ajutorul unor licori și alfardurilor pe care nu le folosea decât rareori, se strădui să șteargă de pe obrazul ei răvășit până și cea mai mică urmă de lacrim. Când izbuti, scrise o scrisoare care fudusă de îndată la Palatul lui de Ghiz. Două ceasuri mai târziu, ducele de Ghiz intra în Palatul Faustei. Vă ascult, doamnă! zise ducele de ghiz după ce se așeză în jilțul pe care Fausta îl arătase cu un gest. Dar înainte de a începe această discuție gravă, poate ar fi bine să mă asigur dacă suntem într-adevăr singuri. Și de ghiz cu o privire scotocii nu numai ungherele pline de umbră din sala cea vastă, aproape funebră în somtozitatea ei, ci și chipul Faustei. Da," zise aceasta, Vă amintiți de o discuție pe care ați avut-o cu regina Caterina când ați crezut că sunteți singuri și când ați spus tot ce aveați pe inimă și vă gândiți de sigur că poate și eu am ascuns după vreo draperie vreun Sixtus care vă va nota cuvintele. Fiți pe pace, ne aflăm aici sub privirea lui Dumnezeu care numai El poate să ne vadă și să ne audă. Domnule duce, continuă Fausta. Când, acum trei ani, ați venit la Roma pentru a-l implora pe Sixtus al V-lea să vă dea ajutor, sanctitatea sa va binecuvântat. Eu v-am dat două milioane în bani vechi de aur, cam înegriți de vreme, dar care puteau totuși circula foarte bine. M-ați întrebat atunci ce vroiam în schimbul lor și eu v-am răspuns. Veți afla mai târziu." E adevărat," spuse de Ghis, înclinându-se și recunoștința mea, să nu vorbim despre recunoștință, duce. Să vorbim despre interesele noastre. Merg mai departe. La a doua noastră întâlnire, mi-ați expus speranțele domniei voastre. Vroiați să ajungeți rege. Deghizi pălii și aruncă în jurul îi pline de neliniște. Suntem singuri, repetă Fausta, nu fără o umbră de dispreț și de nerăbdare. Deci, voiați să ajungeți rege și nu îndrăznați. Ceea ce n-ați îndrăznit, domnia voastră, am făcut eu. Am adunat toate firele destrămate ale Ligii. Am împânzit Franța cu agenții mei. În același timp vă arătam cât costă fiecare om, fiecare devotament, fiecare minte câștigată de partea noastră. Așa încât acum știți că, pe lângă cele două milioane pe care vi le-am dat la Roma, îmi datorați zece milioane. E adevărat, repetă de ghiz, și o mână peste frunte. De 10 de douăzeci de ori m-ați întrebat ce ceream în schimb și v-am spus Veți afla mai târziu și dacă nu vă aflați încă pe tron, nu-i din vina mea, ci din vina domniei voastre Și asta e adevărat, zise ducele înfiorându-se După fuga lui Henric de Valois, recunoscând că mie îmi datorați victoria și viitoarea coroană M-ați întrebat iarăși care era scopul meu și ce așteptam de la domnia voastră V-am răspuns Veți afla când va sosi vremea. Ei bine, a venit vremea. Cereți-mi viața, doamnă, și voi fi fericit să vă dăruiesc. Viața domniei voastre duce vă este prea prețioasă, iar mie nu mi-ar fi de niciun folos, deci păstrați-o. Ceea ce am să vă cer în schimbul a tot ceea ce am făcut pentru domnia voastră, continuă Fausta, ar putea să vă pară mai greu de dăruit decât viața. Ați așteptat cu demnitate ani de zile. Puteți, deci, să mai așteptați câteva minute. Iată mai întâi dovezile mele. Vreți să fiți rege. Pentru aceasta trebuie ca mai întâi regele care domnește să moară. Pe urmă trebuie să-l puteți înlătura pe pretendentul natural și legitim, care este Henric de Bourbon, regele Navarei. În sfârșit, trebuie să puteți evita un război civil și să domniți cu asentimentul parlamentelor din Paris și din provincii. Este adevărat ce spun? Pe deplin adevărat, doamnă. Vă voi dovedi, domnule, duce că niciunul dintre aceste evenimente nu se pot întâmpla decât cu asentimentul meu și că dacă vreau, nu veți fi regele Franței. Că dacă vreau, veți fi tratat ca rebel și supus pedepsei care li se aplică rebelilor în această blândă țară a Franței. Să reiau acum punct cu punct. Spuneam că mai întâi avem nevoie de moartea regelui domnitor. Ei bine, dacă vreau eu... Henric de Valois nu va muri Într-adevăr, dacă nu le dau un contraordin Doi călăreți vor pleca în revărsatul zorilor Unul spre Blois, celălalt spre Nantes Repet, acești doi călăreți Dacă nu-i văd eu însă în noaptea asta Dacă nu le retrag misivele Vor porni la drum peste câteva ore Primul va duce regelui Franței Dovada că voiți să-l asasinați De ghiz, scrâșnit din dinți și, dacă privirea lui ar fi putut să o fulgere pe Fausta, ea ar fi căzut moartă în aceeași clipă. Al doilea, rosti mai departe Fausta imperturbabilă, se îndreaptă spre Nant, unde se află regele Navarei cu 1200 de pedestrași, 6000 de călăreți și 30 de tunuri. De peșea mea îl previne asupra intențiilor domniei voastre și îi dovedește că nu are decât un singur mijloc de a păstra coroana la moartea lui Henric III-lea. Acest unic mijloc este de a se uni cu regele Franței și de a mărșălui împreună cu el asupra Parisului. Domnule duce, câți oameni și câți bani aveți pentru a rezista celor două armate îmbinate? Joacă tare, răspuse spuse Pardinion, care nu pierdea niciun cuvânt, niciun gest, nici o clipire a ochilor. Dar, doamnă, am impresia că mă amenințați, rostind într-un suflu ducele. Nici pe departe. Vă dau doar dovezi. Să presupunem acum că Valua va fi suprimat printr-un accident pe care Providența îl așează uneori în calea regilor și a pretendenților. Să presupunem că Heric de Navara nu se clintește. Pe scurt, n-aveți decât să vă lăsați încoronat, dacă totuși vi se recunosc drepturile. Deghizi început să se plimbe cu pașmari în direcția alcovului închis cu draperii în spatele cărora se ascundea Pardagnon. Ducele, cu obrazul însemnat de cicatrice, era întunecat. Și din ochii au asemenea flăcări, încât era evident că mintea lui Violenta era bântuită de un gând de moarte. Oh! exclamă în sinea lui Pardagnon, n-aș da niciun ban pe viața frumoasei Fausta, dacă n-aș fi aici. Dar se întâmplă că sunt aici și nu vreau să-mi ucidă altul." Pentru orice eventualitate se pregăti și, cu spada în mână, așteptăm momentul când să intervină. În timpul acestei clipe cumplite, când Fausta își dădu seama că viața ei nu atârna decât de un fir de ață, ea nu făcu nicio mișcare. De Ghis ajunse până la draperiile grele de catifea și pardaion simțit pe obraz răsuflarea mânioasă a acestui bărbat care cumpănea în sinea sa moartea Faustei. Dar, fără îndoială, ducele înțelese că, omorându-o pe Fausta, însemna să se omoare singur, căci întorcându-se și îndreptându-se spre ea, se așeză în gilțul lui și mormăi. Vă purtați cam aspru cu mine, doamnă, și precauțiile pe care le-ați luat împotriva mea îmi spulberă toată plăcerea pe care aș fi avut-o achitându-mi cu dragă inimă datoria pe care o am față de domnia voastră. Dovezile mele vi se par îndestulătoare? întrebă Fausta. Și acum, după ce v-am arătat prăpastia spre care vă îndreptați, dacă încercați să vă sprijiniți de mâna pe care vă ofer, vă voi arăta gloria nemăsurată care vă așteaptă dacă ne vom uni pentru vecie forțele. A doua zi după moarta lui Valois, Alessandro Farnes intră în Franța. Farnes?" exclamă ducele tresărind. Adică armata care trebuia să debarce în Anglia și care, după distrugerea invincibilei armada, Așteaptă ordinele regelui Spaniei, în cazul când eu nu-i voi trimite lui Farnes ordinele mele." Ochii lui de ghiz scăpărară. Cred că începem să ne înțelegem," zise Fausta. Deci, după ce va lua, va muri, Farnes vă va pune la dispoziție spada sa, sprijinită de 5.000 de lâncieri, 1.200 de muschete, 10.000 de spade cu două tăișuri ale cavaleriei și 70 de tunuri." Ceea ce, adăugate la trupele regale al căror șef veți deveni, vor alcătui armata care vă va îngădui să puneți mâna pe regele navarei. După ce Henry de Bearn va fi prins și executat ca atâțător la erezie, veți câștiga de partea voastră pe căpeteniile hugenoților, făgăduindu-le câteva privilegii. Atunci veți fi în fruntea celei mai detemut armate din Europa – atunci vă veți duce la Reims spre a fi încoronat în vechea bazilică. Gâfăind, plutind, amețit, fascinat, de ghiz era gata să cadă în genunchi în fața acestei femei, căreia, cu câteva minute mai înainte, ar fi vrut să implânte pumnalul în inimă. De ghiz strigă. Iertați-mă, oh, iertați-mă, am fost nerecunoscător față de domnia voastră. La aceste cuvinte, ducele își a zvârlit pumnalul, căzu în genunchi, își plecă bărbia în piept și spuse «Ordonați-mi, sunt gata să mă supun domniei voastre!» Visul ademenitor pe care Fausta îl fluturase în fața ochilor era de sigur capabil să-l realizeze și singur, dacă ar fi avut mijloace, adică armata și banii necesari. Fausta îi deschidea bariera în spatele căreia se afla închis. Duce," răspunse Fausta, acceptând omagiul lui de ghiz cu acea seninătate majestoasă care îi era proprie. Duce, nu supunerea domniei voastre vă cer eu." Atunci, ce voiți?" întrebă ducele ridicându-se. Numele domniei voastre," răspunse Fausta. Numele meu? Jumătate din puterea domniei voastre, jumătate din gloria domniei voastre." Să mă așez alături de domnia voastră pe tronul pe care vă veți așeza. În sfârșit, să fiu regină, așa cum domnia voastră veți fi rege. Ascultați-mă, mi se pare că aveți motive să o repudiați pe Caterin de Clev, pentru că mai trăiește încă. Pentru a obține repudierea, va trebui să așteptați o lună, opt zile după aceea va fi celebrată căsătoria noastră. Eu însă îmi voi întocmi actul pe care îl veți semna." Căsătoria noastră, băigui ducele. A doua zi după căsătoria noastră, continuă Fausta, vom pleca spre blua. Restul mă privește. Tot ceea ce va urma, mă privește. Totul duce, până în ziua când în fruntea triplei armate alcătuită din armata lui Farnes, a lui Henric al III-lea și a lui Henric de Bern, veți porni spre Italia lăsând regența reginei Franței, încoronată ca și domnia voastră, Însă, ca și domnia voastră, legată de veci, de interesele, de ambiția și de gloria domniei voastre, duce, vă dau trei zile pentru a vă hotărâ. Deghiz răspunse, m-am și hotărât, doamnă. Fausta nu se putu abține să tresară, căci dorea prea mult să audă acest cuvânt. Ducele de Deghiz făcu o plecăciune, oprinse pe Fausta de mână și îi duse mâna la buzele sale. Ducesa de deghiz, zise el, regina Franței, Primiți omagiul soțului vostru, al regelui vostru, care nu vrea decât să fie primul dintre supușii voștri. Duce, răspunse simplu Fausta, primesc făgăduiala pe care vă luați prin aceste cuvinte. Amețit, fascinat, îmblânzit cu adevărat de această simplitate, pe cât fusese de amenințările și de făgăduielile Faustei, de ghiz, făcut din nou o plecăciune foarte adâncă. Fausta se ridică. Luă o făclie și porni înaintea ducelui." Ce faceți, doamnă?" exclamă de ghiz. Este un privilegiu regesc acela de a ți se lumina calea de către stăpânul casei," răspunse Fausta. Ești rege? Deci îți arăt calea, sire." Dar, însoțindu pe ducele de ghiz, Fausta avea o altă idee decât aceea de a-i da un omagiu regal. Ajungând în vestibul, așeză feșnicul pe o mobilă, făcus semnului la cheu să deschidă ușa, și atunci se întoarse spre deghiz ca pentru a-și lua rămas bun, deghiz tresării, înțelese că avea să afle ceva nou Adio, domnule duce, zise Fausta, dar înainte de a pleca aș fi fericită să aflu ce s-a întâmplat cu omul care a fost urmărit astăzi Parda-n-eu, a murit, răspunse deghiz Omul acesta și-a meritat pedepsa, zise ea Deghiz ieși pe poartă și făcea tocmai semnul oamenilor să îi se aducă armăsarul, atunci Fausta cu aceeași simplitate adăugă. Cu atât mai mult a meritat moartea, cu cât chiar astăzi, sub ochii mei, a ucis cu o lovitură de pumnală în inimă pe o biată fată nevinovată, o cântăreață, o țigancă pe care o chema Violeta. Și în clipa aceea, poarta se închise. Poarta de fier despărțea acum aceste două ființe, Fausta și ghiz dar dacă s-ar fi putut vedea, poate li s-ar fi făcut milă unul de altul. Pardaiu a murit. Violeta este moartă. Aceste două gânduri dureroase palpitare împreună și pe când Fausta, copleșită de moartea cavalerului pe care totuși o dorise, se întorcea clătinându-se în dormitorul ei, ducele rămase în fața casei ca lovit de trăsnet. Sfârșitul capitolului 20